2: Ja, då var det tisdag och vetensällskapet är tillbaka i Radion din och det är jag också. Det är otroligt deilig. Jag är Nora Thomsen till det er, er til fasta som husker mig. Nej men deilig att vara här. Deilig att vara på Nova och här är jag sammen med grydeland søsterne Kristin och Hanne. Hej hej. Hallå. Och vi ska idag snacka om ett grundstoff.
3: Förste grundstoffet vi har faktisk. Ja. Ikke bare selve stoffet, da. Litt om
4: anvendelsesområden også. Ja, ja. nå selger du in bra. <laughs> det, det kommer til å bli eh, spennende, i hvert fall det vi legger upp til. Og dere har det bra. Vi gjør det bra.
2: Da peiser vi på.
4: Du hører på vitenselskapet på Radio Nova.
2: Vi har idag uppdagat över 100 olika grundämnen och det är stadig flera som har blivit lagt till i den periodiska tabellen. Men dagens sändning, den ska inte handla om nummer 100, den ska handle om nummer 1 och det ska jag idag dere lite mer om.
0: Hydrogen är det första grundämnet i den periodiska tabellen. Nummer 1. Helt övers på pallv. Det er kanskje ikke sånn at de fleste videnskapsfolk ser på den periodiske tabellen som en konkurranse, men jeg synes at hydrogen fortjener plassen sin likevel. Men grunnen til at hydrogen står som nummer en, er jo at det kun har ett proton i kjernen sin. Grundstoffene klassifiseres nemlig på tabellen etter antall protoner de har i kjernen, og det er det som skyller hydrogen med sitt ene, og lavrencium med andre enden med sine 103 protoner. Men altså, grunnen til at hydrogen fortjener førsteplassen sin da, 73 prosent av all masse i universet er hydrogen. Universet er jo nesten bare hydrogen, da. Så hvorfor har du aldri sett det selv? Hydrogen forekommer nemlig ikke naturlig på jorda. Det vil si, det er jo masse hydrogen her også, selv om det er mindre enn i universet som helhet. Men hydrogenet er smart. Det har gjemt seg. Hydrogenet er nemlig ikke noe glad i å være alene. Det første mulighet så binder det seg til et annet grunnstoff, genom gjennom dette så skaper det en ny ting, og glade skal vi være for det. For kroppen vår for eksempel består av 61 hydrogen. Vannet du og jeg og potteplanter sløper i oss med stor iver, er også to hydrogenatomer og ett oksygenatom, H2O. Det er dermed ikke så rart at det tog så lang tid å oppdage hydrogen. Pioneren var Paracelsus, en lege på 1500-tallet som havnet i trøbbel for mye forskjellig. Mest fordi han mente legekunsten måtte flyttes ut av matematikken og inn på kjemilaboratoriet. Der tilbrakte han selv mye tid, og ifølge manuskripter forsøkte han en gang å hylle syre på et stykke jern. Da begynte det å bruse. Paracelsus visste ikke nok ikke hva denne brusingen bestod av, og tenkte nok heller ikke speciellt mye over det. Men dette er likevel den første beskrivelsen av en reaktion som antas å ha produsert hydrogen men det var ikke før sent på 1700-tallet at Henrik Cavendish konkluderte med at denne gassen var noe eget og særskilt. Rikt nok trodde han at brusingen hadde løst seg fra metallet, og ikke fra syren han heldte på, som var den egentlige fasiten da. Men hydrogenet var oppdaget, og derfra har ballen rullet dit vi er i dag. Og
2: denne saken ble laget av Dag Løvvold Magnussen, og musiken han brukte her er laget av Scott Holmes og The Tudor Consort.
4: Vi selskapet. Viten selskapet. Viten vi Viten selskapet.
2: Og Kristin, Dag fortalte jo oss litt om hydrogenatomen nå, og at det finnes mye
4: mer ute i verdensrommet enn det gjør här på jorda. Det stemmer, og det finns faktisk innmari mye mer enn det gör här på jorda. Og kanske vår viktigste hydrogenkilde, eller hva skal man si, ball av hydrogen, er jo den som vi ser på himmelen når det ikke er oversya, nemlig sola. Der er det innmari mye hydrogen, rett og slett fordi at sola er så innmari svær. Og ca. 73-74 av hele sola er hydrogen. 73? Yes, så det er innmari mye. Nå har jeg sagt innmari, kanske 50 ganger, men det er veldig, veldig mye hydrogen i sola. Og det er også hydrogen som gör att vi er varme, og at plantene våre gror, og, for det er det som skaper den energien som kommer ned hit på jorda. Det er hydrogenet. Er det hydrogen i solstrålene? Nej det som skjer er at eh, hydrogen eh, kjerne, de fusionerer til helium. Så det blir så stort trykk, kan man si, at de to hydrogenkjerner bare skviser sammen, blir til heliumkjerner, og da frigjøres det ganske mye energi, og den energien klarer å komme seg tilbake, eller komme seg hit, ned på jorda, og da kan vi, vi nyte godt av det. Det er som et kjernekraftverk, på en Det er... Original. Det originale kjernekraftverk. OG, kjernekraftverk. Det er akkurat det der. Eh, altså, det er jo faktor her som man kan ikke tenke seg det en gang. Eh, men spørsmålet er jo, hva skjer når sola en gang går tomt for hydrogen? For det er jo beregnet at den skal skinne i cirka 5 miljarder år eh, til. så sånn at eh, jeg personlig er ikke så veldig engstelig for at jeg kommer til å se liksom, solas eh, slutt. Men før eller seinere så går det tomt for hydrogen. Og da, da blir det jo rett og slett ganske mye kaldere da. Temperaturen kommer til å synke, trykket kommer til å synke og så vil sola trekke seg sammen for så og så stiger i temperatur. Man kan tenke seg at sola blir som en sånn litt sånn svær papirkule. Mhm. Og så krønsker den seg sammen. Sånn som når du ska kaste et uh, utkast som du ikke var så veldig fornøyd med. Og så antenner den papirballen eh, igen Og det som da skjer er at uh, det heliumet rett og slett begynner å brenne. For når hydrogenet er borte, så har du bare blitt helium igjen. Og når det heliumet da begynner å brenne, ved sånn 100 millioner grader, eh, så det skal være ganske varmt, så begynner det å brenne, og da fusjonerer heliumet igjen til beryllium og karbon, og så det, kan det bli flere soffer etter hvert. Det som er litt interessant da, er at sola blir flere hundre ganger større. Det blir faktisk til en rød kjempestjerne.
2: Oi, men så det at man har snakket om at sola kommer til å slukne, eller at den kommer til å eksplodere, vi kommer til å dø, det handler om at hydrogen kan gå tomt?
4: Altså, når hydrogenene blir tomt, så så skjer det kjipe ting med sola. Eh, men eh, om det kommer til å ha noen store følger for oss... Det er jo veldig vanskelig å vite, fordi det her er jo 5 milliarder år til, antakeligvis. Ja, det spørs hvor mange pandemier vi må gjennom for den tid. Hvor mange det mennesker sant? som er igjen til slutt. Ja. Ja. Ja,
3: men da, er vi kanskje, da har vi kanskje teknologi til å taue til oss, en ny stjerne eller noe sånt nå.
4: <laughs> kanskje vi har reist videre, funnet litt mer juicy planeter som vi kan bruke opp.
2: Visste du at det bare er én bokstav som ikke er representert i det periodiske systemet? Hvis du ikke klarte å tenke deg til hvilken det kan være, så kan vi avsløre at det er jodd. Og da ska vi hydrre til en sak som om en man som der har brukt hydrogen til noe fornuftig. O det kan brukes tilllig me for exempel. Det kan også brukes til og sveve op over de luften.
0: I'm on a fantastic journey to look for the Ors of life. I e equalsMC Square. I suspect that there are more things in heaven and Earth and dreamed of or can be dreamed event called the big bang
5: Ucas vetenskapsman Ferdinand von Zeppelin föddes en vakker sommardag i 1838 i Konstanz i Tyskland Han var av kunglig adel och bar titeln greve och generalrutant men det allra viktigaste med han som du säkert skönar ut ifrån namnet är luftskepp til tross for at han blir omtalt som luftskipets far, så beide ikke oppfunnet han, men han står bak videreutviklingen og gjorde luftskip til det vi kjenner som i dag. Som militærmann hadde han en drøm og en tanke om å bruke de store ballongene i strid. Både for å observere frakning av gods og å bombe. På dette tidspunktet på slutten av 1800-tallet var disse luftskipene ganske like en luftballong som var styrt av da varmluft eller helium og uten noe fast konstruktion. Zeppelins luftballong ble en forbedret versjon, med aluminiumsramme, så gir ballongen en slags sigarform. To propeller foran og bak, dekket av en duk og fyllt av med hydrogengass, med gondola da, foran og bak til passasjerene. Ved hjelp av ingeniør Theodor Kober startet bygging av luftskiff Zeppelin 1, eller LZ1. Den stod ferdig i 1899. Ved første prøveflyging så ble det oppdaget flere feil med konstruksjon, og rammene de alt for tung. Men etter mange år med prøving og feiling så fikk Zeppeliner sin store fra 1908, da det fjerde skipet LZ-4 fløg 12 timer over Schweiz. Tanken med seppelinerne var at de alltid skulle bli brukt i strid, og under Første verdenskrig ble dette realisert. Den største utfordringen var derimot at de var et lett mål, da det er veldig stor størrelse på luftskipene, og det er fylt med lett antennelig gass. Etter Ferdinand von Seppelins død ble det bygget to gigantiske luftskip, som heter Grafseppelin og Hidenburg. De hade en toppfart på 128 kilometer, fløy rundt jorda, hadde plass til rundt 100 passasjerer og hadde god komfort. Men i 1937 skjedde det derimot i ulykke, da det store luftskipet Hindenburg tok fyr og var overtent etter bare 37 sekunder. Flere av passasjerene død, og det gjorde også store stier til seppelinere og luftskip generelt. Hindenburgulykken er godt
2: kjent mest sannsynlig fordi det var veldig mange fotografer til stede som dokumenterte dette godt, og man kan anta at det er hydrogen som tok fyr, og gjorde at luftskipet brant opp og styrtet men detta er aldrig blitt helt bevist, og det finnes flere teorier. Og denne saken var det Ida Katrine Vassbåten som lagde.
4: Du hører på vitenselskapet på Radio Nova.
2: Ja, og vi skal videre og snakke mer om hva man kan bruke hydrogene til, fordi det som sagt kan brukes til veldig mye ulikt. Stemmer ikke det, Anne?
3: Jo, steppelinere er kanskje litt utdatert, så dem så mye lenger, men vi ser jo hydrogendrevne farkoster kruser rundt i gatene. Har dere hørt om, ja, Tesla har dere jo selvfølgelig hørt om, det er jo ikke hydrogen, det er jo elbiler, el mm. men har dere hørt om Nikola-biler? Nei.
4: Nikola Tesla, är det liksom den andre halvdelen av Tesla?
3: <laughs> det kan nok være et lite ordspill på det. Det finns ett selskap som heter Nikola, som produserer ikke biler primært, men lastebiler, altså trycker ikke basert på elektrisitet som Tesla, men basert på hydrogen. Hydrogen er jo noe som mange snakker om, og hydrogen kommer, det skal drive bilene våre fremover. Spørsmålet er jo litt hvordan det skjer, og hvorfor Nikola da,
4: satser på lastebiler og ikke biler. Kan dere tenke dere et svar på det? Kanske det tar ganske stor plass, for en bensintank den er ikke så veldig stor, men hydrogen vil jeg tro at tar litt stor plass. Selve seppelinerne har jo en sånn gigantisk ballong med helium, så nå skal ikke akkurat de trailene fly i luft da, men jeg regner med at de trenger en god del drivstoff.
3: Ja, Nej det har ikke egentlig med det å gjøre. Um, hydrogen, det gir en lengre rekkevidde, ah. og gjør at uh, biler kan dra tyngre laster. Har du en Tesla, så kanske den kan kjøre 50 mil da, Eh, mens eh, har du en sånn, eh, en hydrogenrevet bild, så kan kan jejør det 500 mil. Eh, så, det er je jo fordi eh, med hydrogen så bærer du med dig driftstø ditt, som du jjører om til elektricitett påå altså, ibil. i hvor den kør det? God hæ somåæ duvedt? La oss si du har en tank med hydrogen. En i bilen så har du en elektromotor og så har du n membraner membraneer og geier. Det som sorteer er at hydrogen kommer in i motor. ett hydrogenatom det bestrår av ett elektron og ett proton. I motorn så gir hydrogenatome fra sig elektrone. så har du mot et løst proton ett løst elektron. Protonet det går jennom en membran. Elektroner det körer genom elektromotorn i bilen och det här du får ström. Okay. På andre sidan har membranet som möter elektroner och protoner varandra igen, blir till hydrogen. Eh och så möter de på syre fra luften och blir till vatten. Oj, vad brukar man vattnet till? Eh vattnet blir bara som vattendamp.
2: Okay, så istället för avgass så är det vatten då. Ja? Ja. Ikke sant. Begynne å produsere sånn imstall på baksiden.
4: Sånn. <løp> Nye hosflaskene. Ja, kanskje man kunne tatt de eh, trailene og kjørt dem runt i liksom, steder som, eh, hvor det er veldig tørt. Da. For eksempel Australia, med store avstander og i tørre grund. Så kanskje man kunne, kunne liksom, tatt tørre tørre tørre. <løp> Men det er ikke hydrogen er ganske tennbart?
3: Ja, hvis nok ikke mer enn vanlig drivstoff. Ok, så det er ikke noe verre
2: enn bensin eller...
3: Nej, altså man har liksom såna ventiler och detektorer och sånt på plats men det som är med hydrogen kontra elektricitet för vll elmotorer, så bruker det ju nästan all elektriciteten blir till framdrift, cirka 90 till 95 Meds en med hydrogen så har det väldigt mycket energitapp från liksom hydrogen i tanken till den framdriften du får men du får fortsätt alltså det är liksom rundt 30 40 då. men du får fortsätta mer energi fra hydrogen än det du vill ha fått vem dieselmotor för exempel okay. men du må ju ha det här på tanken också. Og hydrogen det finns jucke för sig själv ut i naturen så där måste du enten så kan du få hydrogen vid och spalta vatten eh bruk av elektricitet. Eller så kan du få hydrogen ved å om naturgass, altså metan, til eh, henholdsvis hydrogen og eh, CO2. Ok, men så er dette det
2: store spørsmålet da. Er det mer miljøvennlig enn bensin og diesel? Og der eh,
3: spørs det helt hva slags energikilde du bruker. For bruker du elektrisitet fra fornybare energikilder til å produsere eh, hydrogen fra vann? så eh, har du en ganske miljøvennlig kilde. Og du kan også lagre, hvis du går den andre veien da, eh, såkalt reformering av naturgass, eh, så kan du lagre CO2-en på havbunnen. Eh, og da er du jo på en måte ganske miljøvennlig. Da har du ikke fått noe CO2-utslipp i hvert fall. Og det kalles eh, blått hydrogen. Ok,
2: lagre co 2 på bunnen av havet? Yes, yes. Okay, så då kan det vara att vi ser mer til hydrogenbiler då i framtiden. Det gör det nok helt säkert.
4: Vi vetenskapskapet. Vitenskapskapet. Sällskapet. Vitenskapskapet. Viten Vitenskapskapet. Viten <laughs>
2: Hydrogen det är så vanlig bland oss att till och med är en viktig ingrediens i vattnet vi dricker varje dag. Det var väl lite inne på här i stad med att det blir ett biprodukt efter att man har det på tanken till stora lastbilar. det finnes flere typer hydrogen som kan ge oss forskjellige typer vann. En av disse vattetyper kan brukes till å lage atombomber.
1: Finnes det noe deiligere enn et rent glas med vann, eller dihydrogenoxid, hvis du skal være teknisk korrekt? Den viktigste næringskilden til allt liv på jorda. Men ikke alt vann er likt. Og noe av det er til og med litt tyngre enn til vanlig. Ja, for tungt vann er nemlig det. Tungt eller i hvert fall tyngre enn det vanlige vannet vi får ut fra springen. Selv om du kanskje ikke husker så mye fra naturfagstimene, er det vanskelig å glemme at den kjemiske formelen for vann er H2O. Alltså består det av hydrogen og oksygen. Men hydrogen kommer i tre forskjellige varianter, eller isotoper som det kalles i kjemiens verden. Proteum, deuterium og tritium. Protium är den typen som vanligt dricksvatten innehåller mest av. Men deuterium är den typen hydrogen som förekommer mest i tungt vatten och är dubbelt så tungt som protium. Dette gör att tungt vatten är cirka 11% tyngre än vanlig vatten. I Norge började man att framstilla tungt som ett eget produkt runt 1930-talet selv om man ikke enda visste om det var et marked for det. Rett før krigen ble det forsket mye på atomvåpen, hvor tungtvann var en viktig ingrediens. Både Tyskland og Storbritannia prøvde å forsikre seg så mye av stoffet som mulig. Men da Norge ble okkupert av Tyskland, ga de ut en ordre om å øke produksjonen kraftig. Dette gjorde at de allierte nærmest ble tvunget til å ødelegge tomtvannsanleggene for å bremse Tysklands atomforskning. I dag blir tomtvann mye brukt til kjernereaktorer både for å få neutronene i riktig hastighet og for å utgjenne varmeforskjellig.
2: Selv om det går helt fint å drikke et par slurker, slurker, <laughs> et par slurker med tungt vann, så er det ikke sånn veldig sunt, og du ska helst ikke ha i deg for store av tungt vann. Så vi har et tips herfra i dag, og det er å holde seg til det vanlige vannet. Og dette innslaget ble laget av Juliane Li Fjell. Visste du at vann kan koke og fryse på samme tid? Det skjer hvis man klarer å treffe det så såkalte trippelpunktet til vann. Det vil si akkurat det punktet där temperaturen og trykket er helt riktig, slik at vannet eksisterer i sine tre tilstander samtidig. Når vannet koker, går de energirike molekylene over til gass,
0: som senker temperaturen slik at vannet blir til is. har med
3: vetenskapsällskapet.
2: <laughs> Vi har visst om hydrogen i väldigt många år, men det är framdeles någon mysterier runt detta grundstoff. Och du Kristin, du har satt dig lite in i någon av dessa eller av Det er
4: mysteriet med hydrogen som supermetall. Wow det hörs ju lite sån fans ut. Eh det här var ju en teori som blev framsatt sånn på mitten av 1930-talet at visst man sätter nok press på hydrogen så vill man till slutt få ett supermetall eller du vill få ett metallala. Och kanske har dette metallet liksom sånn speciella egenskaper. Det som är lite problemet är ju att teorien är ganske stöttad men man har ikke klart å bevise det, og dette her har da bli kalt den hellige graal. Det vil si at det er noe som veldig mange forskere har lyst til å bevise, da. å være de forskerne som klarer å, å rett og slett produsere litt supermetall, hydrogen som metall. Så det er litt sammenlignbart med å sette press på karbon og få diamanter? For eksempel kan man sammenligne med det ja. så det blir litt som en hydrogendiamant. Det er en at du får på mot da hydrogenmetall. Vanligvis så er vi vant til at hydrogen er som gass. det kan jo også ha sånn fast form hvis du fryser det skikkelig ned. Men da, men spørsmålet er jo da finnes egentlig den metalliske utgaven? O det er det jo ganske mange som har prøvd seg på, eh, og det har vært flere forsøk hvor folk har eh, sagt, åh, nei, vi har eh, faktisk eh, funnet, vi har bevist da, at hydrogen kan bli et lett metall. Eh, litt av grunnen til at man har lyst til å ut av dette her, det er jo selvfølgelig fordi at det er vitenskapelig intressant. og det er den hellige graal, og det er liksom noe med å være de første som beviser noe. Men som jeg sa, så er hydrogen kanskje ikke bare et metall, men et supermetall. Og grunnen til at det blir kalt det, er at de tror at hydrogen, hvis det finns i metallisk form, så kan det være en superleder. Altså strø strømleder? Mm. Ja. Og det vil jo se, si at da kan man jo bruke det for eksempel i elektronik eller som är också så flera städer så var det noen som mente att man kunde bruka det i raketforskning alltså som raketdrivsstoff och rätt och slett när man bygger raketter då det kan vara ett supert metall eh,
2: till att göra det med. Men kan man se for sig att det faktisk finnes helst där ute så sånn, du snackade lite till om att det är i sola massa hydrogen eller kan det hende at ett eller annet ute så finnes
4: dette metallet? Eh, sannsynligvis ja. Eh, og det som man tror er att det finns temmelig svære mengder av det, litt sånn på innsiden av Jupiter och Saturn, och noen planeter eh, lenger ut. Men her hjemme, finnes det här hjemme? Klarer vi å skape det här hjemme? Nå var det jo faktisk eh, noen forskere som for ikke så lenge siden, det var i fjor, mente da at nå hadde de faktiskt klart å lage supermetallehydrogen. Det de gjorde da var at de tog diamanter, som vi alle vet er temmelig hardt, og så lade de dem på en måte sånn smultringformer, så sånn at det ble nesten en sånn liten skål. Da. Og så la de hydrogenet imellom der, og så satte på så mye press som man bare klarer å få til, i så lyset de med sånn infrarødt lys. Og det som da skulle skje var at, eller det som da skjedde da, og det som de mener beviser at det ble et lett metall, var jo at etter hvert så ble hydrogenet ugjennomsiktig. Og da var det jo teorien litt sånn, hvorfor ble det ugjennomsiktig? Jo, fordi det ble et metall. Problemet her er jo at det er fremdeles ikke jeg hundre prosent sikker på at de faktisk klarte det. Å eh, prøve er litt sånn for liten til å <laughs> konkludere ikke om det ble et metall eller ikke. Det er eh, problematisk å konkludere med om dette metallet i det hele tatt er så supert som man skal ha det til. Sånn at, eh, for det så kan det godt hende at de ikke har klart å eh, skape metaller. kan hende de rett og slett ikke er mulig. Men det kan også hende at ja, det ikke er så super som man ska ha till til heller. <skræls2> <skræls2> så det er mye som de bruker veldig mye krefter på ja, den hellige graal. Den hellige gral supermetalle. Hydrogenmetalle.
2: Ja, det blir spennende å se om, om det blir noen diamantringer laget av hydrogen rundt fingeren, og de har med en diamant. Det vill vise sig. Och till slut så har jag då lagt ett lite dikt som jag tänker att kanske kan uppsummera sändningen lite. Dikten heter då Hydrogen och är skrivit av Aurora Thomsen med hjälp fra Noa Dream orboken och här kommer dikten. Hydrogen är i vande vi dricker. Snart är det kanske också i Oslos blå dricker. som ska ge oss pengar eller duger det bare til en enkel klesenger. Hydrogen gir oss varme fra solen, slik at vi kan danse rundt i sommerskjolen. Men om hydrogenet fra solen forsvinner, kan vi virkelig få bruk for heltinner. Da må vi finne oss ett nytt hjem, så en ny sol kan gjøre oss bekvem. For nå kan vi glede oss over det hydrogenet vi har, Till vi en gang kun blir en heldig forfar, til dig hydrogen vil je i Du er virkel en enælig kraftpakke. om je en dag ska gifte mig. håper je at metallet i ringen er laget av dig.
1: Vitensellvsskate
2: ja, og da var dagens sending over for denne gang. Det har varit veldig hyggelig å ha dig med på øret der ute. Og Hanne Grydland og Kristin Grydland har vært et supergodt selskap for meg her på Radio Nova i Tack Takk for det. Tack. Da er det bare å høre oss på Soundcloud eller din foretrukne podcast-app. Mitt navn er Aurora Thomassen, og vi gleder oss til å være
1: tilbake i radioen din neste tirsdag. Nova